0: Páteční finish Kateřiny Nojmanové. Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Dnes je mým milým hostem horolezec a extrémní sportovec, jehož civilním povoláním je být hasič. Pozbíral řadu umístění nastupních vítězů v závodech Adventure Races, zdolal dvě sísovky, pokusil se o několik prvovýstupů. Tomáš Petreček, Tomáši, ahoj. Ahoj. Tomáše, já jsem si procházela tvůj web, kde je přehled mnoha tvých sportovních výkonů. Je některý, kterého si obzvlášť ceníš, který vlastně je pro tebe tím největším úspěchem, kterého se ti podařilo dosáhnout?
1: Vzhledem k tomu, že teď vlastně co se týče jako závodu, tak tam mě asi baví nejvíc ta disciplína Adventure Races, které se věnuju. A tam jsme vlastně s naším týmem na mistrovství světa dosáhli na čtvrté místo, což byl pro nás velmi dobrý výsledek.
0: A co je pro tebe víc? Jsou to ty závody Adventure Races nebo vylézt nějakou horu, dát nějaký prvový stup? Prostě co je na žebříčku tvých hodnot víš?
1: Ono se to velmi těžko, velmi těžko hodnotí, takže... To nejde úplně jednoznačně říct, když jsme vlastně vylezli na ty dvě, dvě osmitístcovky během deseti dnů, tak to samozřejmě pro, pro nás byla obrovská euforie, že se to povedlo a když to potom srovnám s těmi závory, tak když dosáhneme jako dobrého výsledku na světě, tak je to velice, velice podobné.
0: Možná ještě jinak, co tě víc baví?
1: Když já mám rád strašně hory, takže v těch horách jsem téměř neustále a vlastně lezení po nich mě, mě hodně baví a pokud se potom dostanu někde do Himalají, tak, tak je to pro mě ten absolutní vrchol, takže pravděpodobně to bude to horolezectví.
0: Jak se na tyto sportovní výkony, ať už je to horolezecké výstupy nebo adventure races, jak se na ně dá trénovat? Je to velmi specifická sportovní disciplína pro některé disciplíny nebo pro minimálně hory, tak vysoké hory u nás nejsou ani podmínky.
1: Je to v našich, v našich podmínkách, je to samozřejmě hlavně o tréninku nějaké vytrvalosti a, a pokud chceme natrénovat tu výšku, tak musíme samozřejmě navštěvovat sousední země, jako jsou, jako, jsou, jako jsou Rakousko, Slovensko a potom i dál Pákistán a, a další, da, další místa, kde ty hory jsou dostupné pro nás.
0: Jak už jsem řekla, v úvodu tvým civilním zaměstnáním je povolání hasičem. Je to vlastně součást tréninku? Protože my jsme se bavili před začátkem rozhovoru, že jsi přijel z výcviku, který probíhal někde v kaňonech nebo v kaňonech tady v okolí Prahy. Je to pro tebe vlastně také jakýsi trénink?
1: No, jedna věc je, že vlastně toho povolání, já už ho dělám téměř 20 let, tak zaprvé vlastně tím, že tam, tím, že tam jsem v lecké skupině, tak mi to samozřejmě částečně pomáhá, my na ty výcviky jezdíme, takže je to určitě nějaká pomoc. Co je jako ale hlavní je i to, že vlastně záchranný sbor mi mi pomáhá, vlastně vychází mi vstříc a bez bez toho aniž by mi dávali jako volno a a tu podporu, tak bych tady tyto sporty asi nemohl vůbec dělat.
0: Mluvil jsi o lezení, takže ty v rámci svého povolání máš specializaci uh, horolezec ještě, je to tak?
1: Je to, ano, jsem člen lezecké skupiny, a jsem instruktor v tom lezení a vlastně v záchraně a, a v pracech uh, ve výškách nad volnou hloubkou. Uh,
0: je vlastně tvojí životní filozofií nebo láskou to zažívat adrenalín každý den nebo velmi často, protože zdá se, že tvé civilní zaměstnání i tvé koníčky jsou disciplíny s hodně adrenalínem.
1: No, ono to asi tak bude. Já mám rád, já mám rád obecně sport a mám rád pohyb v přírodě, takže pokud to můžu nějakým způsobem zkombinovat, tak jsem ve svém živlu a... Pokud u toho zažívám i nějaký třeba i lehký adrenalin, tak, tak mi to baví.
0: U toho zaměstnání hasiče je nějaký zásah nebo více zásahů, na které třeba vzpomínáš a byly hodně adrenalinové a třeba vyčnívaly na, na tu běžnou denu denní činnost?
1: No, za tu dobu vlastně, co u hasičského záchranného sboru dělám, tak těch zásahů bylo víc těch, které, které jsou adrenalinové. Jsou, a většinou to vychází z toho, že pokud třeba hasíte nějaký, nějaký rodinný dům nebo byt, kde je to, kde je stoprocentní zakouření a vy tam vlastně jdete po narazíte narážíte na, do, do stolu, do vánoční stromku, nevidíte, vidíte na 10 cm a vlastně chcete se dostat k tomu ohnisku požáru, tak tam vždycky ten adrenalin je a vlastně vy s přístrojem a s kolegou, který je vždycky s vámi mm, Absolutně nevíte, co tam můžete čekat v tom, v tom v té dané místnosti, takže tam procházíte a ten adrenalin je, řekl bych, docela, docela vysoký.
0: Tomáši, na tvém kontě jsou dvě osmitisícovky. Který z tvých horolezeckých výkonů považuješ, co se týká obtížnosti, za nejtěžší a byl nejsložitější?
1: V roce 2013 jsme vylezli, jak si říkala, na ty dvě osmitisícové hory. Tím, že jsme tam šli klasickou cestou, to znamená normálkou, tak ten výstup, co se týče technických obtíží, nebyl tak, nebyl tak obtížný. Samozřejmě, co se týče nějaké mentální, mentální snášenlivosti při té, při té cestě, při té cesty, tak to bylo samozřejmě hodně složité. Ale e, dál potom nasledovali pokusy o jiné vrcholy, třeba nějakými prvovýstupy a ty byly samozřejmě technicky daleko, daleko náročnější, protože to se většinou leze cestami, které nebyly nikdy slezené, e, není tam žádné jištění, nejsou tam natáhnuté žádné fixní lana a všechno, e, všechno si děláme vlastně sami během té cesty a musíme jsme si spolehnout vždycky na toho parťáka, který, který tam je s váma.
0: Proč tě lákají právě prvovýstupy? Oni jsou někdy třeba, co se týká nadmořské výšky, o něco níž, ty kopce, než nejvyšší hory světa, ale jak jsi sám teď poznamenal, je to technicky náročnější. Je to ta technická náročnost, to, co tě oslovuje?
1: To, že vlastně na ty osmičcové vrcholy se leze už od pradávna, tak uh, ty výstupy no, tou normální cestou, uh, když, si, když si prostě posluchači představí, že, že během té cesty, v té klasické cestě potkáte uh, zástupy lidí. Není to, ne, nejsou to třeba zástupy lidí, jak, jak vydáme na nějakých fotografií na Everestu, ale je jich tam třeba méně, ale je možné, že tam třeba potkáte 20 lidí, 30 lidí a, to je to, a jsou to většinou lidé, kteří kteří jsou s kyslíkem, že mají na sobě vlastní kyslíkové masky. Jsou to lidi, kteří třeba ty hory až tak rádi nemají, ale chtějí si jenom dokázat vylézt na vrchol. Takže to, to smýšlení a uvažování je trošku jiné než, než u těch opravdových horolezců. A to vás potom, nebo mě to odrazuje od toho, abych buď čekal v nějaké řadě na, na ty lidi přede mnou, nebo se prostě dohadoval s někým, Oni většinou nejsou ani jako na technické úrovni toho, aby tam v podstatě mohli být, jako špatně slanují, padají jim věci, starají se vždycky o ně nějaký další podpůrní šerpové. Takže toto je jeden z důvodů, proč v těch normálkách nechci, 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 nechci lézt a spíše se orientuju na místa, kde ještě nikdy nikdo nebyl a, a na cesty, které ještě nejsou vylezené.
0: U těch prvovýstupů máš ve svém portfoliu cest u několika poznámek nezdoláno, že jste to vlastně otočili pod vrcholem. Mě zajímá ten moment, kdy se rodí rozhodnutí, prostě dál to nejde, buď díky počasí nebo kvůli nebezpečí jinému. Mě zajímá ten okamžik, kdy se musíte rozhodnout, že dál už ne. Co jsou ty nejzákladnější aspekty tohoto složitého rozhodnutí?
1: Je to opravdu velmi obtížné rozhodování, dolezete do místa, které je třeba v 7300 metrech a víte, že to máte je zhruba půl dne na vrchol a řešíte, jestli počasí, které je, jestli je dobré nebo, bude, nebo se to zhorší a nebo už je tak špatné. Takže máte několik možností buď tam přespat nebo pokračovat dál, ale pořád musíte, mít, musíte brát v úvahu to, že ta cesta dolu je, je taky hodně nebezpečná a tím, že tam, jak jsem říkal, nejsou natáhnute žádné fixní lana, není tam připravené žádné jištění, tak to slézání je mnohdy daleko těžší než lézt nahoru. To znamená, většinou to, to rozhodování je tak, že s tím partiákem, s kterým, s kterým lezeme, musíme zauvažovat a musíme se dobře rozmyslet nad tím, jak budeme dál postupovat. Já se potom už snažím vždycky, pokud padne to rozhodnutí, tak se snažím už nad tím potom dál nepřemýšlet, protože samozřejmě vy si, když když se se otočíte, slezete zpátky dolů, povede se vám to, zdárně dojdete vlastně do toho základního tábora, tak potom v té hlavě hlodá ta myšlenka, že proč jste, nebo že se to mohl zkusit dál. Takže to se snažím už tady tímhle moc nezabývat, pokud se rozhodnu, že že to prostě nešlo, že jsme se takhle takhle rozhodli, tak to beru jako hotovou věc a už se snažím prostě dál v tomhle nepátrat.
0: Není v té vysoké rádmořské výšce ve velké únavě to zdravé uvažování ovlivněno někdy tím fyzickým stavem i psychikou?
1: Určitě je. Ta, ta nadmořská výška tam dělá opravdu své a ono se to neodráží jenom v tom, v tom uvažování, ale ono se to odráží i v dalších věcech, jako například uh, v, ve stravování. Tady prostě dole jsem schopný sníst veškeré potraviny, které jsem schopný, které, které znám a které mi chutnají a přijedu vlastně uh, do těch Malají, vylezu někde výš a najednou zjistíte, že, že vám nechutnají potraviny, které tady máte opravdu oblíbené jako nějaké sladké tyčinky tak tam prostě ten žaludek tím, že on je tak špatně okysličený díky tomu, že tam je méně kyslíku, tak, tak musíte hodně uvažovat, co jíte a spíš se do toho nutíte. Takže není to jenom o tom úsudku, co se týče hlavy, ale je to i, je to i o dýchání, je to i, i, i o veškerých aktivitách, které tam v podstatě provádíte.
0: Tomáš Petreček, horolezec zase s námi na Radio Žrunálu. Tomáši, zažil jsi někdy reálně situaci, kdy opravdu šlo o život?
1: Ano, zažil. Těch, těch situací jsem zažil asi více, co se týče tady těch nejvyšších hor. Jak už jsem říkal, je to tam v té, v té více opravdu náročné a pokud vám všechno vychází, jak, jak třeba jištění, tak, tak lezení, tak potom tam jsou další, další jevy, jako jsou laviny, sněžení a, a silný vítr. Takže m- při, o, tady ty, o tady ty okamžiky e- jsem určitě ochuzen ochuze nebyl.
0: Určitě je krásné mít fotku z vrcholu, ale co je pro, tebou, pro tebe při znalosti tohoto nebezpečí a jeho vlastně, ty ho zažil na vlastní kůži? Co je pro tebe tou motivací se do těchto nejvyšších hor světa vracet?
1: Jak jsem říkal, ty hory mám opravdu rád a pro mě je to, to nej a top, top Dobrodružství, které v těch horách zažívám, právě tady v těchto vysokých nadmorských výškách, v místech, kde ještě opravdu nikdo třeba nestál, na těch kopcích, kde ještě nikdo nestál, tak je to nějaké objevování. A, a pokud to můžete sdílet s nějakým, s nějakým dalším lescem, který s váma je v té dané skupině, tak je to moc pěkné. Pokud se samozřejmě podaří vylézt až na vrchol a zdárně se stoupit dolů, tak je to, tak je to něco, co, co jde jenom těžko ho popsat.
0: Do jaké míry se dá technickým uměním, zkušenostmi, fyzickou zdatností předvídat to, co tě v těch horách čeká? Do jaké míry ty zkušenosti jsou tím, co i člověka třeba ochrání před případným nebezpečím a kolik procent třeba už je na štěstí a na tom, co člověk sám ovlivnitem může?
1: Já si myslím, že že to je něco, to, co vlastně ovlivnit může a to, co může předvídat, je něco kolem 70-80% a zbylých 20% je uh, to, co nám tam dělá příroda. To znamená, nějaký pád kamení, nějaký pád lavin, prudké zhoršení počasí, které člověk třeba i nemůže předvídat. Uh, I když předpověď je taková, jaká je, tak samozřejmě, známe to i tady z našich oblastí, že ne vždycky to vychází.
0: Jak často se dá na tyto expedice jezdit? Jedna věc je finanční stránka, ale druhá je i ta fyzická, protože samozřejmě tělo asi dostane zabrat a trvá docela dlouhou dobu se zregenerovat z těchto náročných cest.
1: Je to tak, pokud my vlastně se vracíme z té hory s tím, že... To pro nás bylo obtížné, ale tělo nemá žádné omrzliny, nemá žádné další následky, tak v podstatě za půl roku může jet znovu, ale pokud dojde k nějakým třeba i drobným omrzlinám, nebo k dalšímu, dalším nějakým zdravotním komplikacím, tak ta rekonvalescence může trvat rok i klidně dva.
0: Jak si vybíráš parťáky, s kterými na tyto cesty jezdíš? Protože to asi není o tom být kamarád, to je o úplně jiných parametrech vztahu.
1: My Těch, těch kluků a těch, těch horlesů, kteří se na to chystají a jsou ochotní to podstoupit, je v České republice docela málo. Takže tam ta skupina opravdu není, není velká a my se všichni v podstatě známe, takže vždycky rok předem si dáme vědět a řekneme si naše plány. A, a jak si říkala, tak tak já teď nejčastěji jezdím s Markem Holečkem do, na, ty, na, na, ty, na ty hory a ten člověk musí být samozřejmě ten, který vám sedí, kterému hodně věříte a víte, že pokud se vám tam něco stane, tak vás to nenechá.
0: Dá se v podmínkách střední Evropy zjistit, jestli člověk je fyzicky i technicky připraven na to jet do Himalají?
1: Uh, fyzicky určitě, i technicky to se dá určitě zjistit. Uh, ty terény uh, jako Tatry a Alpy nám nabízejí dostatečné, jakoby, um, uh, dostatečný uh, průzkum toho, co, co jsme schopni uh, vylézt a ty obtíže tady jsou mnohdy těžší třeba než, než v Himalajích, než to, co lezeme v uh, Co Ovšem nejsme schopni zjistit, je ta nadmořská výška. Těch 6000 m, 7000 metrů, kdo tam nikdy v životě nebyl, tak není schopný říct, jak se tam bude chovat. A to taky vychází z toho, že pokud na to pokud, není to tak, že se to dá natrénovat, To znamená, že člověk, který se s tím narodí, že prostě tady v těch výškách nebude moc se rychle pohybovat, tak má velký problém a většinou nemůže lézt na 8000.
0: Je tou výškovou hranicí, to tebou zmíněných těch 6000 metrů nad mořem, nebo kdy se to láme a opravdu začíná i do tuhýho, nebo kde je taková ta výška, na kterou si může troufnout, dejme tomu dobře trénovaný sportovec a kde už je to o extrémním výkonu, který není pro každého?
1: Já si myslím, že už ve 4000 tisících může člověk poznat, jak na tom, jak na tom je a jak se tam bude chovat. Já když vlastně přijdu po, po roce, když jsem tam nebyl do, té, do této výšky, do 4-5 tisíc, tak se cítím velmi špatně, není mi dobře, ale trvá to několik dní, aby se to tělo na to raptovalo na a mohlo tam, mohlo tam pobývat. Takže řekl bych někdy, někde kolem těch 4 tisíc, pokud člověk se dlouhodobě cítí špatně a do, nebo má dokonce nějakou výškovou nemoc, tak uh, myslím si, že z, velké pravdě, z velkou pravděpodobností už víš, ani nebude moct lézt a bude se tam cítit špatně.
0: Jak poznáš ty sám na sobě, že seš na tom dobře?
1: Ten proces, který, který je, je, se, se nazývá klimatizace a pokud ta klimatizace je dobrá, tak začne vám chutnat, jste na tom, jste na tom dobře a cítíte se fajn.
0: Ta řekni pro ty, kteří o těchto závodech nic neví, jak probíhají.
1: Adventure Days to jsou vlastně závody, které, které to jsou týmové závody, kde vlastně v týmu je vždycky jedna žena a tři muži. A vlastně během toho závodu máme za úkol projít celou trasu. Ta trasa se skládá z, z několika disciplín, jako je kol, kolo, běh, kajak, lezení, kanioning. A vlastně my tu trasu procházíme. Takže vlastně se prostřednictvím dep, kde vždycky dojdeme, třeba běžíme, běžíme 100 kilometrů, potom přiběhneme do depa, v depu si vezmeme kolo, dál pokračujeme kajakem a tak dále a tak dále. Všechno to je podle mapy, to znamená, že velmi důležité je mít v týmu minimálně dva mapaře a navigátory, kteří vlastně se starají o hladký průběh celého toho závodu a vlastně velmi důležitou součástí toho závodu je i strategie toho týmu, protože vlastně to není etapový závod, ale je to závod, který trvá třeba sedm dnů nonstop, a je tam velmi důležité, jak naložíte s tím, jak to dlouho ten tým bude během toho závodu spát, jak dlouho bude odpočívat a tak dále, protože to jsou opravdu velmi důležité důležité součásti toho závodu.
0: Co vše si vezete sebou, nebo co se týká toho krátkého spaní, jídla a tak dále, co vše je součástí vybavení, které si nesete i třeba během té běžecké části?
1: Je to tak, že vždycky máme všichni batohy, to je jasný. Máme tam jídlo pití, to je jako nezbytné, nezbytné pro nás, aby jsme byli schopni vůbec tu trasu absolvovat. Potom je tam povinné vybavení, které, které určí pořadatel a potom tam je vybavení, které si vezmeme sami, protože víme, že je to pro nás e, důležité. Takže m, v tom vybavení tom e, jsou samozřejmě nějaké gore bundy nebo prostě oblečení, které vám e, v případě zhoršení počasí pomůžou. E, pomůžou. E, potom je to Uh, nějaké, nějaké folie, které vlastně v případě toho, že chcete třeba, třeba nouzově někde přespat pře- uh, pomůžou přežít v podstatě, které vás vlastně drží v teple. Jsou to v um, uh, v případě nějakého, nějaké etapy, třeba cyklistické, jsou to nějaké věci, které vám slouží k opravě toho, toho horského kola nebo těch toho svého vybavení, které potřebujete.
0: Jaké pomoci, případně servisu se hmm. můžete dočkat od požadatelů akce, protože mluvil jsi o tom, že jste na trati asi sami, že tam jsou pouze nějaké záchytné body, co kdyby se něco vážného stalo. Případně kde doplňujete zásoby, co, v čem vám prostě pořadatelé pomáhají?
1: Vlastně já jsem ještě nedodal, že všechno všechno to vybavení, které sebou máme, je to vždycky s ohledem na to, na na tu hmotnost. My se samozřejmě snažíme, aby bylo všechno ultra lehké, aby aby ten pohyb byl co nejrychlejší. K tomu, co nám pořadatelé pomůžou, jaký servis nám připraví. My máme, my nemůžeme používat žádné GPS lokátory, žádné GPS navigace, všechno se jede podle papírových map a ani mobilní telefon nesmíme mít, nebo my ho máme, ale je zapečetěný, nesmíme ho použít. V případě, že ho použijeme, tak automaticky odstupujeme ze závodu a máme sebou zařízení, které vlastně nás sleduje. Pořadatel vlastně neustále ví, kde, kde jsme a lidi, kteří vlastně ten závod sledují, tak taky ví, kde se nacházíme a v případě potřeby, nouze, na tom zařízení je tlačítko nějaké SOS, které vlastně vyšle signál a ten pořadatel začne organizovat nějakou záchranu.
0: Já jsem si zjistila, že místa konání těchto akcí jsou ve velmi zajímavých lokalitách. Viděla jsem tam Reunion, viděla jsem tam, mám pocit, Ekvádor. Pověz něco o specifikách těchto zajímavých míst, na které mnoho z nás touží jet spíš na dovolenou.
1: Ano, jak, jak si říkala, tak Reunion Brazílie a Jižní Amerika, z které jsme se teď třeba i vrátili, tak to jsou místa, které, které jsou velmi zajímavé a tady těmto závodům dávají takový punc, běháte v džungli, běháte v míste, kde, kde se moc lidí vůbec nedostane, protože například ta Jižní Amerika není, není úplně dobře zmapovaná, to znamená, že tam není, nejsou tam turistické, turistické značky, turistické uh, trasy a proto uh, ten pořadatel musí, aby, mu, musí vlastně, uh, tu mapu vytvořit, musí to zmapovat o dané území a tím pádem byste schopni prostě využívat uh, míst, kde, 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 to je, kde to je v podstatě neoby, neobydlené a je to docela docela náročné, když potom po cestě potkáváte indiány, kteří třeba neviděli lidi nikdy.
0: Ještě jsme zapomněli popsat délku těchto závodů. Tam jsem zaslechla běh 100 kilometrů, jak dlouho ten závod trvá a jaké vzdálenosti v těch jednotlivých disciplínách zhruba zdoláváte.
1: Ano, v ka- vlastně v každém závodě je to, se to může lišit a je to vždycky dáno daným územím, v, který, v kterém ten závod probíhá. My jsme teď se vrátili z Paraguaje a v Paraguaji jsme hned první etapu běželi 120 kilometrů. Víte, to, 120 kilometrů je opravdu hodně, na tyto závody většinou se to pohybuje, třeba ta první etapa někde kolem 60 kilometrů, ale když uh, běžíme 120 kilometrů podle mapy v těch těžkých podmínkách, tak to může trvat třeba 40 hodin, takže musíme se vybavit uh, jídlo pitím na 40 hodin, pítí většinou uh, dobíráme během, během cesty, ale um, je jasné, že uh, tak dlouhá etapa, která se vyrovná v sedmičce, tak vlastně potom teprve ten závod začíná.
0: A celková délka závodu od startu do úplného cíle?
1: Celková délka se pohybuje někde od 600 kilometrů do třeba 1000 kilometrů. Když to spočítám ve dnech, tak to může být pět až třeba 10 dnů.
0: Kolik za tu dobu naspíte hodin?
1: Je to, je to taky různé, ale naš, naše taktika, která je už dlouhodobě dlouhodobým naším výzkumem ověřená, je, že vlastně první noc nespíme vůbec a další noci se snažíme spát tři čtvrtě hodiny až hodinu během té jedné noci. Takže za, ten, za pět dnů naspíme třeba čtyři hodiny.
0: Jak dlouho se z toho potom ten tým dostává? Je to asi individuální, ale to zní opravdu hrůzo strašně.
1: No když potom přijedu domů, tak zjišťuji, že spím a jím, Je to, tak takhle se to střídá a většinou ta regenerace trvá někdy kolem měsíce, když jsme zpátky jako ve formě v takové, v jaké jsme vlastně na ten závod vyjížděli.
0: My jsme nezmínili, že váš tým dosáhl několika umístění na stupních vítězů. Pochlub se tě, těmi posledními výsledky. Teď vlastně
1: jsme přijeli z mistrovství světa, já jsem přicestoval někdy v srpnu z Himalaj, Vrátil jsem se vlastně 14 dnů na to jsem odjížděl do Paraguaje, takže nebyl jsem úplně ideálně připravený, ale i tak se nám podařilo dosáhnout vlastně na místrovství světa v Paraguaji na, na páté místo. Byl to závod, který trval, který trval pět dnů.
0: Kdo je světovou špičkou v těchto disciplínách? Je to o tom, že se vždy nejvíc třeba daří místním, kteří to tam možná trošku lépe víc znají a jsou na místní podmínky připraveni? Nebo je nějaký tým, nějaká země, která opravdu patří k úplné špičce v těchto disciplínách?
1: Určitě to ovlivňuje nějaká místní znalost a nejen místní znalost, ale i přizpůsobit se tomu danému terénu, protože to podnebí třeba v Jižní Americe je velmi teplé, vlhké, tak národy, které to, mají, které to mají jak se říká pod kůží, tak jsou schopní se tady v tomhle pohybovat daleko líp, ale co se týče světové špičky, tak momentálně vládne tým z Nového Zélandu, který už asi pětkrát za sebou vyhrál mistrovství světa a ti jsou absolutně nepřekonatelní. Okay.
0: <laughs> Já mám takový pocit, že kromě fyzické zdatnosti musí být člen týmu extrémně odolný i proti bolesti, protože je jasné, že každý z vás se musí během tohoto závodu potkat s problémy od puchýřů počínaje po možná nějaké vyvrklé kotníky a tak dále. Co je nejtěžší na tom dát se fyzicky dohromady během závodu, kdy vlastně na to vůbec není čas? Nebo jak s tím bojujete s tou klasickou fyzickou bolestí kterou přináší tento typ závodu?
1: Nejtěžší nejtěžší věci a obtíže, které řešíme, jsou asi puchyře, protože vlastně na těch nohách ty nohy pracují po celou dobu závodu a pokud se během toho prvního 100-kilometrového třeba treku potýkáte i s nějakou vlhkostí, to znamená brodíte řeky, což je docela, docela normální, tak ty nohy dostanou opravdu zabrat a ty puchýře potom naskáčou daleko rychleji a potom veškerý pohyb, hlavně v těch trekových částích, je opravdu velmi náročný. Takže eh, používáme nějaké zásypy, používáme nějaké vazelíny a nějaké prostě věci, které ty nohy co nejvíce šetří, ale i to prostě nezaručí, že nás ty nohy nebudou bolet. Takže je to potom o o psychice a je to o srovnaní v hlavě, že ten puchýc prostě bolí, ale člověk to musí nějakým způsobem vydržet.
0: Já jsem na vlastní kůži zažila tu již zmiňovanou beskytskou sedmičku. Tu jsem si kdysi dávno zkusila. Je tento pro české podmínky, české poměry, asi docela už náročný závod, dostatečným testem toho přemýšlet o možnosti zúčastnit se Adventure Races?
1: Pokud ten člověk, který absolvuje tu běžskou sedmičku, zvládá i, i svým způsobem nějak kolo, i kajak a e, má někoho známého nebo kamaráda, s kterým by to chtěl zkusit a ten umí mapovat, tak potom je, je to ideální e, něco takového vyzkoušet.
0: Dá se říct, který z těchto závodů, který jsi absolvoval, nebo vůbec je na světě organizován, je ten úplně nejtěžší a je tou největší výzvou pro sportovce tvého typu?
1: Je to, já si myslím, že už hlavně kvůli konkurence, která se na ty závody chystá, je to vždycky to mistrovství světa. Ať je to mistrovství světa na reunionu, nebo v, jako příští rok v Africe, tak tím že, tím, že je to v mistrovství světa a tím, že tam jsou ty nejlepší týmy, tak je to vždycky mm, za toho, že ten závod bude opravdu těžký, náročný a dobře připravený.
0: Je účast v těchto Adventure Races něco, co je třeba, může být výzvou pro bývalé vrcholové sportovce, kteří skončí svoji aktivní kariéru a chtějí si ji ještě protáhnout, nebo je to úplně jiná disciplína, na kterou se třeba vrcholoví sportovci, kteří se umistovali v mezinárodních soutěžích hodně vysoko, tak se na ně vůbec nehodí.
1: Myslím si, že to, že to určitě tak může být. Myslím si, že i tvůj, tvůj jako nevím jestli kamarád, ale člověka, kterého znáš, Oskar Swerb, který vlastně vyhrál několikrát vasák, tak ten jezdí ve švédském týmu a je opravdu dobrý a je dobrý dokonce mapar, takže, takže určitě pro takové typy lidí ty závody jsou taky připravené.
0: A dá se nějak trénovat tam mentální stránka tohoto to nesmírně dlouhého a náročného závodu, kdy někdy je to určitě víc o hlavě než o fyzických silách?
1: No, ta, ta psychická stránka je tam, je tam opravdu, hraje tam opravdu velkou roli a během těch závodů my zažíváme, o tom jsme ještě nemluvili, ale zažíváme i pokud vlastně člověk, jsou, jsou týmy, které třeba nejdou spát, protože si myslí, že když nebudu vůbec spát, tak budu mít pořád tu hodinu k dobru. Ale my jsme zažili třeba něco takového, že přichází nějaké halucinace a člověk tam začne prožívat stavy, které, které nejsou, nejsou reálné a uh, my jsme zažili to, že náš kapitán uh, nám řekl, že pašuje, pašujeme drogy a on to myslel opravdu, opravdu naprosto vážně a my víme, my víme, že pokud takový stav nastane, takže mu nesmíte odporovat. Nem, nemůžete mu říkat, jako, ne, to není pravda. On, protože když mu to říkáte, tak on se Uzavře natolik, že s váma nepřestane komunikovat, takže my hrajeme tu hru s ním. Ona ta hra může trvat třeba i tři hodiny. Ten, ten tým neskutečně zpomalí a, a my pašujeme s ním drogy. A on řekne, že musíme vylít veškeré, veškeré pití, veškeré jídlo, protože to může být otrávené. A tak, takhle s náma komunikuje, dokonce změní hlas, intonaci hlasu. Chová se úplně jinak, úplně, je to úplně jiný člověk a za tři hodiny najednou do sknutím prstu se změní a. Prožívá s náma normálně další další ten život.
0: Pojďme ještě krátce k těm adventure races, závodům v extrémních podmínkách, v extrémní délce. O tom by se dalo vyprávět asi strašně dlouho, ale mě zajímá právě to spaní. Říkal si, že vlastně spíte během celého týdne, zhruba týdne několik málo hodin. Já, když nemám svých 8 hodin spánku, tak jsem dost nepoužitelná. Po dvou, třech dnech závodu, když tě někdo po hodině spánku budí, jak to probíhá, jak je člověk schopen probrat se po hodině spánku znova k sportovnímu výkonu, nejenom k životu, ale k nějaké fyzické aktivitě?
1: My v tom týmu vlastně zařazujeme ten spánek vždycky v noci. Nespíme nikdy přes den, protože v noci to tělo samozřejmě je zvyklé spát a vždycky, když když probíhají nějaké mikrospánky, tak je to v noci. Takže my čekáme na na ten okamžik, kdy už většina týmu je unavená, tempo se hodně zpomalí, v tu chvíli nastupuje to, že si jdeme třeba na hodinu lehnout, nastavíme několik budíků, protože to je je opravdu důležité, aby se ten tým probudil a neprobudil se až za 7 hodin, kdy je v podstatě po závodě. Takže já jsem dobrý spáč tady v tomhle, takže já když si lehnu, tak během 10 sekund prostě spím v lese, kdekoliv, usnu a dokonce mě ani ty budíky nevzbudí, O, tohoto, o toho tam jsou jiní, kteří, kteří mě vždycky z toho, z toho vyvedou, z toho spánku, no ale člověk se probudí a teď vlastně se rozleží veškeré ty jeho zranění, různé škrábance, různé puchýře a prostě nechce se mu stávat. Po čtvrt hodinu po tři čtvrtě hodině se člověku nechce stávat, je to málo, ale my jsme natolik už zkušení asi a a víme, že prostě pro nás ten závod je důležitý, že vstaneme a pokračujeme dál a během čtvrt hodiny se to tělo dá zase zpátky dohromady a a, a jedeme.
0: Zmiňoval jsi povinnou jednu osobu v týmu, kterou musí být žena. Jak tyto situace zvládají ženy? Jsou na tom samozřejmě fyzicky asi hůř, jak zvládají ale ty složité mentální situace nebo pro běžného smrtelníka nepochopitelné, ale nedostatek spánku, bojí s bolestí.
1: Já už myslím, že to můžu srovnávat, protože těch žen v tom našem týmu prošlo opravdu hodně a když, když se na to zpětně podívám, tak je, je jasné, že ta žena je mnohdy odolnější, co se týče uh, mentální připravenosti, je daleko víc odolná než, než ten muž uh, své, své takové problémy, když má nějaké bolesti, tak o, o nich třeba často ani jako nemluví, až když to je už potom opravdu jako hodně silné, když to muž ten, uh, si, pro, si stěžuje při nějakých uh, už počátcích, nějakých ma- malých bolestech, takže ta žena opravdu daleko, daleko odolnější a určitě neplatí to, že ta žena je během celého závodu nejslabší, možná v těch prvních oka- okamžicích toho závodu, kdy se jde nějak jako hodně rychle, ale mm, jsou, jsou momenty v tom závodě, kdy ta žena uh, tahá, tahá chlapa na takové, máme takové tahací zařízení v případě toho, že někdo potřebuje pomoc, takže e, prostě 60, 60-kilová žena tahá 80-kilového chlapa, stává se to a není to úplně To
0: Tomáši, když máš dovolenou, umíš si lehnout na lehátko u vody?
1: Umím si, umím si lehnout na lehátko u vody, ale to, to trvá většinou 2-3 hodiny, asi bych nevydržel 14 dní ležet, nebo týden ležet u, u moře a, a koupat se to, to opravdu nevydržím.
0: Tomáš Petreček byl s námi na radiožurnálu Sport. Prošli jsme Vysoké hory, prošli jsme Adventure Races. Moc děkuji za zajímavé povídání a hodně štěstí do dalších výzev.
1: Taky děkuji moc za pozvání.